0: Seguirán hoy las precipitaciones en Andalucía aunque las lluvias están más débiles. En Almería han caído más de 330 litros por metro cuadrado en Cuevas de Almanzora. Nunca antes había vivido tanto en un mes de mayo al menos desde que tenemos registros en este municipio y en Vera hoy es jornada de evaluar los daños porque hay desperfectos en muros y carreteras también en algunas viviendas. Pero los embalses siguen bajando y están en Andalucía por debajo del 26% de su capacidad. O sea, 10 puntos menos que Hace un año. Esto en el campo y en la ganadería, la Junta ha destinado más de 20 millones de euros en ayudas para ganaderos afectados por la sequía. Lo aprobará el Consejo de Gobierno, lo aprobaba este martes. También ha aprobado una partida de 12 millones de euros en ayudas para cubrir los seguros agrarios que hacen frente a las adversidades climáticas. De lo político, estamos a cuatro días de las elecciones y sigue dando que hablar a la operación policial por el presunto fraude electoral en Melilla. Los 10 detenidos están en libertad mientras la policía sigue investigando. Entre ellos, el número 3 de la coalición por Melilla y consejero en el gobierno local, Mohamed Ahmed Alal. Se han producido ya las primeras detenciones y sanciones por los insultos racistas a Vinicius. El comité de competición cierra durante cinco partidos una de las gradas del Estadio del Valencia, impone una multa de 45.000 euros a este equipo y retira la tarjeta roja al jugador. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, si bien.
3: este miércoles en Andalucía se eh, esperan que tengamos eh, riesgos de, de lluvias con cielos nubosos o cubiertos, chubascos que serán ocasionalmente acompañados de tormentas y de granizo más probables e intensos durante esta tarde y en las sierras béticas, donde pueden ser localmente fuertes, abriéndose claros al anochecer. Las temperaturas mínimas irán con pocos cambios, las máximas en ascenso que será notable en el interior oriental. Los vientos soplarán variables, en general flojos.
4: Vamos a conocer cuál es el
0: estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Granada y tráfico lento, en la GR30, en el Zaidín, en dirección Bailén, también en Málaga, en la 7, en el Rincón de la Victoria, en sentido de la capital Malacitana, y en esta misma vía, en la 7, en el entorno de Fongirola y Mijas en dirección Marbella. En dirección Málaga, complicaciones en la A357 en el entorno de Cártama y en Sevilla hay tráfico lento de entrada a la capital hispalense por la A49 en el entorno de Camas y en la ronda S30 especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras de Andalucía afortunadamente se circula sin problemas, eso sí recordarles que por las intensas lluvias de los últimos días en Almería hay dos carreteras de la red secundaria que están eh, intransitables así que tengan especial cuidado especialmente en la AL 6112 en el cumbrero y también la AL 8106 en Villaricos
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús bigorra
0: Noticias pues este miércoles va a seguir lloviendo, aunque de momento no evita que los embalses pierdan agua por octava semana consecutiva y estén ya por debajo del 26% de su capacidad. Manuel Pérez Alcázar.
3: Hoy no hay avisos por lluvias, pero habrá chubascos más probables e intensos durante esta tarde y en las sierras béticas. De momento los embalses siguen perdiendo agua. Este martes las reservas se han quedado al 25,9% al perder 40 hectómetros cúbicos en la última semana. Se espera que una vez que el campo empape, empiecen las escorrentías y mejor en los pantanos. El gobierno andaluz ha destacado la buena noticia de las lluvias de estos días dada la necesidad por la sequía. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, espera que continúen las precipitaciones los próximos días pero reconoce que de momento son insuficientes. En
6: toda Andalucía al algodón, me refiero al olivar, me refiero a los cítricos, todo ello va un, da un alivio. Espero que los, en los siguientes días siga lloviendo con tranquilidad y sin hacer daño, pero que permita pues, recuperar más lo que son los acuíferos, porque todavía en los pantanos de toda Andalucía la diferencia es muy inapreciable.
3: El volumen de agua embalsada, de hecho, es nueve puntos y medio inferior que hace un año. La cuenca del Guadalquivir está al 23,8% de su capacidad y la Mediterránea al 34%.
0: En Almería llueve sobre mojado y se evalúan los daños. Las incidencias no han sido significativas y los embalses recuperan parte de su reserva, María Jesús Recio.
7: 350 litros por metro cuadrado, casi lo nunca ha visto en Almería en lluvia. Ahora, sin chubascos en las últimas horas, toca evaluar daños. La zona más afectada, el Levante, en Cuevas de la Almanzora, destrozos y desperfectos, en calles, caminos, carreteras y explotaciones agrarias. En Huercalovera trabajan en la limpieza de cauces, ramblas y rotondas. En Carboneras, la crecida de las ramblas ha aislado cuatro pedanías. También daños en Vera. Los vecinos no recuerdan nada igual.
8: Por esta zona de Almería que nunca llueve. Y el agua llegaba
9: ya hasta la mitad del salón en todos los apartamentos de la primera planta. Sobre la
6: 8 empezó a hundirse todo, estábamos hasta aquí de agua.
4: Fue impresionante. Porque aquí no ha llovido en todo el año, o sea, está ha sido prácticamente la primera vez. En varios colegios ha habido
7: goteras, lo bueno que llenado con 6 hectómetros en un día el pantano de Cuevas y podría llegar hasta 15, dice la Junta. La consejera de Agricultura Carmen Crespo visitaba este martes uno de los municipios afectados, Vera, para conocer la situación tras el paso de la Dana.
0: En horas cayó la lluvia de todo el año anterior en esa zona Bueno, la lluvia ha provocado también un incidente en una de las casetas de la feria de Córdoba, Mar Vallecillo, ¿qué ha pasado?
7: Así es, ha sido en la del portón de la feria que se ha venido abajo en la tarde de este martes justo en el momento en el que arreciaba una tormenta sobre la ciudad Según publica diario Cordópolis, al lugar de los hechos acudieron agentes de la policía local y de la nacional, pero no sanitarios El derrumbe no había afectado a ninguna persona El incidente se produjo a las 9 de la noche en la calle Los Patios. Al lugar también acudieron los bomberos en el retén que mantienen en el propio recinto del Arenal. Por lo demás, la feria vivió ayer una jornada tranquila.
0: La lluvia está empapando el campo Pero perjudica a algunos cultivos Durán.
10: La humedad puede afectar al cereal Que no ha alcanzado el tamaño adecuado Y todavía queda por recoger el 70% de la cosecha Ignacio Fernández de Mesa Presidente de Asaja Córdoba Califica de desastrosa la campaña
11: Llevamos una semana con un ambiente de humedad Bastante importante Unas temperaturas que son agradables Y eso es lo que facilita o puede facilitar Es la reproducción del grano en la espiga ¿no? Con lo que todas sus cualidades se echan a perder por supuesto, usarlo como eh, reproductor, como semilla, y también contra las calidades que se pierden, ¿no?
10: En Málaga lo caído ha beneficiado sobre todo a los cultivos leñosos. En el olivar solo vendrá bien allí donde la floración haya sido más tardía. Lo reseña Juan Luis Ávila, secretario general de Coac en Jaén.
11: Hay sitios sobre
2: todo en Sierra Sur, Sierra Mágina, y parte de la Sierra de Cazorla y Segura donde ha llovido bien, donde ha llovido
0: 30 o 40 litros y hay muchas zonas de la campiña donde es que no ha caído absolutamente ni una gota. Ahora mismo es totalmente insuficiente, aún en los sitios donde ha llovido más y lo que estamos esperando es que lo que pone en los próximos días sea una realidad y podamos enfrentarnos a este verano de una forma un poquito más razonable.
10: La sequía podría ocasionar una bajada del 60% en la producción de naranjas en la provincia de Sevilla. Algunos agricultores como Antonio Sánchez de Lora del Río ha tenido que arrancar 15.000 árboles. Han pasado de contar con 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea a 700 este año.
11: Sobre 20 años trabajando y es la primera vez que tenemos que tomar esta decisión. Porque como tenemos la dotación de agua tan baja, pues se secaría toda la finca. Se decide de arrancar la mitad para que sobreviva
10: la otra mitad. La situación es igual de preocupante para las fincas de cítricos de Huelva y Cádiz. Y algo similar ocurre en la sarquía con el aguacate y el mango.
0: La Junta destina más de 20 millones en ayudas a los ganaderos afectados por la sequía y en la contratación de seguros agrarios.
3: El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 8 millones y medio de euros para apoyar a los ganaderos que están afectados por la sequía. Se pueden beneficiar de hasta 20.000 euros por ganadero, también ha aprobado una partida de 12 millones en ayudas para cubrir los seguros agrarios que hacen frente a las adversidades climáticas con hasta 19.000 euros por beneficiario, como detalla el portavoz del Ejecutivo Ramón Fernández Pacheco.
0: El Gobierno andaluz es muy consciente de las dificultades que tiene el sector para hacer frente a este tipo de seguros
2: y complementa estos incentivos con hasta 5.000 euros por póliza y 9.000 euros por beneficiario, siempre, siempre, evidentemente, en función del tipo de explotación
0: de la que estemos hablando. Se trata, como ven, de un nuevo paquete de medidas que ponemos a beneficio de los ganaderos y de los agricultores que tan mal lo están pasando como consecuencia de la sequía en Andalucía. Vamos ahora a otro asunto y a otro sector. La organización agraria COAG ha presentado en Bruselas un plan para salvar al sector andaluz de la flor cortada.
10: Reclama un plan de viabilidad, la modernización de las estructuras productivas y que el sector reciba ayudas a la producción para reducir el impacto de la competencia de países como Colombia, que de una tonelada métrica de claveles por que exportaba en 2017, ha pasado a introducir en Europa 330.000 toneladas métricas de flores el año pasado. La provincia de Cádiz concentra casi un 40% de la superficie de cultivo nacional de flor cortada.
0: La Junta ayudará también a autónomos y pymes con el gasto energético y aprueba un plan de ahorro para reducir el consumo un 12% en tres años.
3: La consejera de Empleo, Rocío Blanco, firmará convenios con empresas de gas y de electricidad por valor de más de 500 millones de euros para ayudar a autónomos y a pymes a afrontar el sobrecoste de la energía.
7: Vamos a automatizar esta, esta línea, va a ser un intercambio de ficheros con las compañías comercializadoras para que nos aporten la información que necesiten, porque tendemos como siempre a hacer una gestión automatizada precisamente pues para que esas ayudas lleguen de forma ágil, rápida y, y masiva ¿no? a, la, a la empresa.
3: El plan de ahorro energético va a destinar 117 millones para mejorar la eficacia de los edificios de la Junta, incluye también el relevo en los coches de combustión por eléctricos y un plan de transporte público para los trabajadores de grandes empresas. Según el consejero de Industria, Jorge Paradela, se evita la emisión de 32.000 toneladas de CO2.
4: El plan se articula en tres grandes ejes. El primero, el primero tiene que ver con el, el ahorro energético en sí, el segundo tiene que ver con la rehabilitación de, de edificios, incorporando autoconsumo, incorporando medidas de eficiencia energética. Y el tercero tiene que ver, tiene que ver con, con propiciar la movilidad sostenible en todo el entorno de nuestra actividad como administración. ¿no?
0: Son las 8.12 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
7: Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de caridad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE. Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante y de construir un presente que está en riesgo. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, entre todos. Vota Partido Popular.
4: Publicidad electoral.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
9: Bigorra. Noticias.
0: Tal vez ustedes hayan visto la imagen de la que les vamos a hablar, de la historia que les vamos a hablar, y habrán dicho milagro, porque a veces los milagros existen. Tal cual, una mujer salva la vida en Granada, pese a caerle sobre su coche un palé con más de una tonelada de cemento en Carna Maldonado.
6: Podemos decir efectivamente que se ha salvado milagrosamente porque la carga de 1.100 kilos de cemento ha caído justo en el lado del coche que no estaba ocupado. La policía baraja que se ha roto el cable de la grúa que subía esa carga. David García es subinspector.
5: El cable está roto de la grúa, o sea que se ve que uh, se ha roto el cable y se ha desprendido el palet. Iba sola y uh, milagrosamente ha caído el peso en la parte derecha ...y ha sido prácticamente aprisionada... El, ...el coche está aplastado.
6: La mujer, aunque ilesa, ha sido evacuada al hospital... ...para observación y el coche, como decía el subinspector... ...totalmente destrozado.
0: La fatalidad existe, pero los milagros también. La ley de paridad obligará a las empresas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de negocio a contar con un 40% de mujeres en sus órganos de dirección.
10: El texto aprobado por el Consejo de Ministros, que comienza ahora su trámite en las Cortes, obliga también a la paridad en los órganos constitucionales, Tribunal Supremo, Constitucional y Consejo del Poder Judicial, que ya la cumplen. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que se flexibiliza el calendario para que las empresas e instituciones puedan adecuarse a la normativa
6: queda camino por recorrer y hoy damos un paso más hacia la igualdad efectiva aprobando este proyecto de ley de, de paridad para la participación de las mujeres en los órganos de decisión de nuestro país para romper el techo de cristal y consolidar españa como uno de los países a la vanguardia uno de los países más avanzados
10: en igualdad de género a nivel mundial el gobierno ha aprobado además el desembolso a las comunidades autónomas de 580 millones de euros para la mejora de los centros de salud. Permitirá, por ejemplo, la compra de aparatos de holster, ecógrafos o desfibriladores y más medios para cirugías ambulatorias. Hoy conocemos además que la ministra Irene Montero se ha dirigido por carta a las comunidades autónomas para que garanticen que haya médicos no objetores de conciencia frente al aborto en los hospitales públicos, incluyendo, si es necesario, la contratación de médicos.
0: El gobierno evita aclarar antes de las elecciones del domingo, si eliminará la rebaja del IVA en los alimentos como está reclamando Bruselas.
3: La Comisión Europea está presionando para que las ayudas se vayan retirando ya. La rebaja del IVA vence el 30 del mes que viene. Sin embargo, la vicepresidenta Calviño ha insistido en que no se tomará ninguna decisión hasta el mes de junio, cuando ya se hayan constituido los nuevos ayuntamientos. El Ejecutivo ha admitido que trabaja en otras ayudas directas que palíen la posible retirada de la rebaja del IVA a los alimentos o la bonificación de los carburantes profesionales que está existiendo exigiendo Bruselas.
0: Ya somos 48 millones de habitantes en España. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la población del país aumentó en casi 137.000 personas durante el primer trimestre del año.
10: El crecimiento poblacional de España se debe al incremento de inmigrantes, que compensa la reducción de residentes de nacionalidad española. Así, el número de extranjeros ha aumentado en 150.000 personas hasta un total de 6.200.000. Por el contrario, la población española ha disminuido en en 13.000 personas. Las principales nacionalidades de los migrantes durante el primer trimestre han sido colombiana, marroquí y venezolana.
0: Por cierto que la provincia que más crece entre las andaluzas es Málaga, que suma casi 35.000 habitantes más en 2022. Ocurrió también en el año anterior. Bueno, 10 detenidos por el presunto fraude electoral de Melilla a tan solo cuatro días de las elecciones. El
3: juez ha dejado en libertad a los 10 detenidos, incluido el número 3 de la candidatura de coalición por Melilla. La policía ha efectuado una decena de registros, incluyendo la Oficina de Comunicación de esta coalición, que está tachando la operación de persecución. Según El Mundo, los servicios de inteligencia de España investigan reuniones de afines al líder de la coalición, Mustafa Aberchán, con el entorno del gobierno de Marruecos en las semanas previas a este presunto fraude del voto. La candidata a la presidencia de este partido, como decimos... Eh, Duania Almansuri junto a su jefa de prensa, Sara Jiménez, tachan la operación de persecución.
6: Hombre, está clara la persecución eh, que hay ahora mismo montada en contra de Coalición por Melilla. Somos incómodos, lo sabemos, somos un partido político muy incómodo.
8: Nos parece muy grave que a cinco días de las elecciones, y con todo el respeto a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, se intervenga al equipo de comunicación audiovisual de Coalición por Melilla.
0: Quedan tres jornadas de campaña electoral y los líderes de los partidos siguen haciendo kilómetros para trasladar sus mensajes en las ciudades y pueblos y barrios de Andalucía. Con la crónica de campaña de la última jornada, Rosa Rico.
2: Crónica de campaña.
9: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido de nuevo a Andalucía para mostrar su apoyo a los candidatos de la provincia de Cádiz. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espada, ha pedido el voto para no retroceder en derechos. José Manuel de la Linde.
11: Pedro Sánchez se ha comprometido y ha anunciado una nueva estación de cercanías para Jerez. Aquí ha hablado de la hucha de las pensiones.
2: No solamente estamos revalorizando las pensiones, sino que
11: estamos reduciendo el déficit de la seguridad social y por primera vez en 10
2: años, se dice pronto 10 años, ¿os acordáis de esa hucha de las pensiones que esquilmó Rajoy cuando
11: estaba en el gobierno? Pues la vamos a nutrir de nuevo de recursos durante los próximos 10 años para garantizar las jubilaciones del mañana. Así que no solamente estamos pensando en las pensiones de hoy, sino también en las pensiones del mañana. Juan Espadas ha llamado a votar al Partido Socialista para seguir avanzando en derechos. Que la sanidad pública, que la educación pública, que la dependencia, que aquellas cosas que de verdad importan a sus vecinos y vecinas en su día a día... ...a partir del 29 de mayo... ...señor Moreno Bonilla... ...hay que cumplir... ...que ya está bien... ...que llevamos cinco años... ...retrocediendo... ...en la dependencia... ...en la educación pública... ...en la sanidad pública... ...y en el empleo... ...la candidata Mamen Sánchez... ...mostraba su compromiso con Jerez... ...independientemente de quién gane decía... ...que cuando
6: el señor Moreno Bonilla dice... ...que solo va a traer cosas... ...si la señora Pelayo gobierna... ...lo dice aquí, lo dice en Barbate... ...lo dice en Cádiz, lo dice en Córdoba... ...lo dice en Sevilla... No, eso no es querer a tu ciudad. Si yo no soy alcaldesa, Pedro, presidente de la Diputación, traed cosa a Jerez. Me da igual quien gobierne.
9: El Partido Popular confía en que se produzca un cambio en la ciudad y en la provincia de Jaén, Marilórico. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, ha pedido el voto para dar una oportunidad a otra forma de gobernar distinta al PSOE, que lleva desde el año 79 gestionando la diputación.
11: Ya le hemos dado muchas oportunidades para que intenten hacer progresar nuestros municipios
4: y nuestra provincia. Pero creo que después de décadas de oportunidades ha
3: llegado... La hora del cambio en toda la provincia de Jaén, la hora de otras formas de hacer política. En un
9: acto en Jaén ha arropado al candidato a la alcaldía, Agustín González, que ha prometido revitalizar el centro histórico y hacer una ciudad sostenible.
12: Mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad y por integrar a través de un anillo verde todos los
4: barrios de la periferia. Tenemos la suerte de tener maravillosos parajes alrededor, los parajes de Jabalcud, los puentes, todo eso... Vamos a ponerlo en valor y vamos a hacer un parque intergeneracional. Juanma
9: Moreno ha pedido al gobierno central obras hidráulicas.
12: Que ponga en
11: marcha las
3: conducciones de la presa de Sile, que ponga en marcha la presa de Cerrada de la Puerta y que ponga en marcha la modernización de los regadíos del umblar.
9: El candidato de Hacer Córdoba, Juan Hidalgo, ha estado arropado por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Considera que esta formación, integrada por seis organizaciones, será una fuerza decisiva.
10: Para echar al Partido Popular y para que haya un gobierno progresista en la ciudad de Córdoba, es Hacemos Córdoba. Así que, bueno, les pido el voto, especialmente a todos los indecisos e indecisas. Saben que esas personas suelen decidir su voto en las últimas horas de campaña. Así que para todos los que estén dudando, por favor, que voten Hacemos Córdoba, que voten a Juan Hidalgo.
9: Ciudadanos confía en ser una fuerza determinante en Cádiz. De ruta por Andalucía, el secretario general de la formación, Adrián Vázquez, ha apoyado al candidato Juan de Dios Sánchez.
4: Ciudadanos no necesitan un resultado grande para tener un gran resultado y Juan de Dios será quien decidirá todas las políticas del futuro de Cádiz en base a programas. No tenemos socios prioritarios y Ciudadanos lo que quiere es partir. Tenemos que terminar con esa política de bloques.
9: En Jerez, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, en un acto de apoyo a José Antonio Fernández, ha defendido fronteras seguras.
11: Pero que entren aquellos que España decida que tienen que entrar. Aquellos que vengan a trabajar, a contribuir. Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
7: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
0: Vamos a seguir contándoles la actualidad del día Primeras sanciones han llegado ya por los insultos racistas al jugador Vinicius La policía ha detenido a siete jóvenes en Madrid y Valencia por delitos de odio
10: El comité de competición cierra durante cinco partidos una de las gradas del Mestalla impone una multa de 45.000 euros al Valencia y retira la tarjeta roja a Vinicius El club considera la sanción injusta, desproporcionada y anuncia recurso Los tres detenidos por insultar al jugador en Mestalla han quedado en libertad También han arrestado en Madrid a cuatro Jóvenes del Frente Atlético por colgar De un puente un muñeco de Vinicius En enero, en vísperas del Derby. La ministra de Igualdad, Irene Montero Ha firmado un comunicado de condena con su homóloga brasileña A espaldas de la parte socialista Del gobierno. La portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez responde que en España Los comportamientos racistas no quedan impunes Son comportamientos que en España No quedan impunes Que en España se persiguen y se castigan
7: y por eso también nuestro reconocimiento a los cuerpos y fuerzas eh, del
10: Estado que siempre actúan ante cualquier tipo de comportamiento xenófobo o racista. Hay que decir claramente que somos antirracistas Unidas Podemos presiona para que se apruebe una nueva ley contra el racismo que el PSOE considera ni necesaria, innecesaria la consideran los socialistas. De otro lado, estamos conociendo hasta ahora que el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, ha dirigido una carta a las comunidades autónomas para que garanticen que haya médicos no objetores del aborto en hospitales públicos, incluso si es necesaria la contratación de nuevos facultativos.
0: El juez abre diligencias contra el presunto asesino del crimen machista ocurrido en Torremolinos por la desaparición de su exnovia, de la que nada se sabe
3: desde hacía nueve años. El juzgado ha ordenado el registro del que fuera el domicilio de Sibora Gagani, la joven desaparecida en 2014, y la del detenido por el crimen el pasado miércoles. El arrestado en prisión provisional por el presunto asesinato de Paula fue la última persona que habló con Sibora, pero no denunció su desaparición. La hermana de esta mujer desaparecida pide justicia.
9: ¿Qué, qué realmente ha pasado? Buscamos justicia, la respuesta... respuesta. Tenemos muchas preguntas y de verdad no, no sabemos qué pensar.
0: Dos personas continúan ingresadas con pronóstico reservado Tras los disparos recibidos este martes en el barrio sevillano de Los Pajaritos De momento hay un detenido como presunto responsable, Araceli Limón
7: Pues la policía baraja como móvil un asunto relacionado con las drogas Un enfrentamiento entre bandas de narcos, vaya En el tiroteo se emplearon armas automáticas Más de una docena de coches que estaban aparcados en la zona del tiroteo Del barrio de Los Pajaritos han resultado dañados Lo contaban de esta manera los vecinos
11: yo lo que escuché
8: fue como cohete. Y yo escuché tiro y lo desperté. Llevamos aquí, que ellos son vecinos de toda la vida, más de 40 años. Y esto no es lo que es ahora. Esto ha sido un barrio de gente, trabajadora, humilde. Ahora, miedo,
7: terror. Dos heridos de pronóstico reservado, como decíamos.
0: Estamos en vísperas de la Romería del Rocío, bien que se nota ya en los caminos algunas de las hermandades más multitudinarias, entre ellas la matriz y la de migrantes en Huelva se ponen en camino. Sonia Vela.
6: Emigrantes es la primera de las dos filiales de la capital en emprender el camino. En unos minutos Jesús comenzará su salida con un recorrido por la ciudad en el que son miles las personas que se acercan para despedir a las carretas. Una caravana, por cierto, kilométrica, con un centenar de romeros a pie, otro centenar de caballistas y decenas de carros tradicionales, tractores y vehículos de tracción animal. Este año, por obras, la despedida por parte de las administraciones con sus respectivas ofrendas florales será en la Plaza del Punto ante el Monumento a la Virgen del Rocío sobre las 10 y media de esta mañana. Y también sale hoy la hermandad matriz de Almonte. A las 10 de la mañana se iniciará la misa de Romero y enfilará la comitiva después al camino de los Llanos, los 15 kilómetros que separan el núcleo urbano de Almonte de la aldea del Rocío. Allí llegarán al anochecer como anfitriona Jesús. La matriz es la primera en pisar la aldea y será la última en abandonarla tras la romería.
0: En Sevilla también salen las corporaciones más numerosas, hermandades de Triana, Macarena y Sevilla. También es día grande en muchas localidades del Aljarafe, sevillano, como Gines, donde la salida de las carretas está declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. Javier Ronda.
11: Aquí estamos con la salida de Triana, con el alcalde de Carreta. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
11: ¿Sigue la misa de Romero.
4: Sí, ya le queda poco, están ya saliendo de la comunión.
11: Este año ha tocado la misa aquí en Evangelista.
8: Efectivamente, ha sido aquí en Evangelista, llevamos ya un par de años haciéndolo aquí, en, en Perdón, aquí en San Pinto.
11: Y eh, otra novedad, este año es el recorrido, la salida.
8: y como siempre, nosotros sacamos siempre el mismo recorrido, ahora tiramos por aquí por la calle Castilla y salimos
11: para el Cachorro y ya pasando por la Estrella y la O. Parece que va de menos calor, ¿no?, este año. Hombre, pues además agradece muchísimo por la cantidad de
8: personas y de animales que
11: llevan. Mil personas van a llevar?
8: Alrededor, sí, es complicado aforarlo,
11: pero vamos, aproximadamente. alcalde <risa> Carreta, de nada. ¿sabes? Gracias, Cremir. Javier. En
0: ronda desde la salida de Triana, en la salida de la Hermandad de Sevilla, Iglesia del Salvador, está Javier Moreno. Buenos días, Javier.
4: ¿Qué tal Jesús? Buenos días con un tiempo excelente, la mañana fresca pero el cielo despejado, es el tiempo que va a acompañar a los romeros que están en este momento en la misa, va a salir a las 9, ofrenda floral en el ayuntamiento en torno a las 9 y media y aquí Jesús no va a haber de momento por la mañana muchas incidencias en el tráfico porque la hermandad de Sevilla recorre las calles del centro, las calles peatonales para salir ya en torno a las once y cuarto de la mañana, Camino del Aljarafe. Esta noche, pernoctan en Mairena en el río Pudio. En
0: Cori, en Sevilla y en Bajo de Guía, en Sanlúcar, se suceden las hermandades que cruzan el Guadalquivir, Camino de la Aldea. El presidente de la Junta estará hoy en Bajo de Guía, Pilar Hernández.
8: Pues sí, Juanma Moreno estará viendo pasar las hermandades eh, en Sanlúcar de Barrameda.
7: Una jornada en la que van a realizar eh, este embarque. Tres eh, de las eh, hermandades eh, con mayor número de Peregrinos hasta ahora celebran sus tradicionales misas de Romero. Jerez la celebra en el convento de San Agustín y San Lúcar en la ermita de los caminantes. Precisamente la hermandad saluqueña con 600 romeros será la primera en cruzar hoy el Guadalquivir. Lo hará a partir de las 10 y media de la mañana. El puerto lo hará a partir de las 3 y media de la tarde y Jerez tendrá que esperar a las 5 y media de la tarde. La hermandad de Rocío de Jerez lleva este año 12 carretas más, de, más la del sin pecado, 305 caballos, 45 carriolas, 170 vehículos y 2.200 peregrinos.
0: 8.30 minutos de la mañana. Tiempo para la Información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de
7: Sevilla con araceli limón. Buenos días, el tiempo es magnífico para iniciar el camino del rocío, y eso es lo que hacen hoy, como han escuchado hace unos instantes, cuatro de las hermandades de la capital, así como otras señeras de la provincia de Sevilla, como es el caso de la hermandad de Gines. A esta hora de la mañana tenemos 16 grados, esperamos una máxima de 27 y la previsión del tiempo dice... Que no va a llover. Antes de que las carretas comiencen a cruzar la ciudad, ya hay un kilómetro de retenciones en el Centenario en cada sentido y otro en la C30, dirección a la Ronda Urbana Norte, así como en el Puente del Alamillo. Eso sí, se circula con normalidad a esta hora de la mañana en la autovía de Huelva, en la entrada a Sevilla por Huelva, pero la circulación es muy complicada en los accesos a la ciudad.
0: Atención Sevilla.
3: A tu casa, coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore. Consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa.
7: ¿Cuál es tu día favorito? El Super Jueves, porque en Sevilla Fashion Outlet cada jueves puedes encontrar superprecios
3: de supermarcas para ir super a la moda. Ven y aprovecha los superjueves de Sevilla Fashion Outlet. las marcas que te gustan a precios que te encantan. Super.
7: Las hermandades de la capital, cuatro de las hermandades de la capital salen hoy hasta el Rocío, la más madrugadora, la Macarena, que ha echado a andar a las 8 de la mañana desde la parroquia de San Gil, en Triana. Como han escuchado, está a punto de terminar la misa de Romeros. Allí se encuentra Javier Ronda. Javier, muy buenos días.
11: Buenos días, ha terminado de hecho. Sonido ya rociero aquí en San Jacinto, en Pajez del Corro, en la puerta a la carreta que ha salido puntualmente temprano desde Evangelista. El sin pecado aún aguarda... ...en esta capilla y hay mucho ambiente este año... ...se habla del calor, se habla del itinerario... ...que ha variado en cuanto a la salida... ...dicen que es más corto a la hora de emprender ya la ruta... ...y el camino hacia el Rocío... ...muchísimos peregrinos que han venido ya a acompañar... ...a esta misa de Romero donde no cabía prácticamente nadie aquí... ...en esta parroquia donde nos encontramos... ...Triana sale en unos instantes desde su núcleo, desde su sitio... ...desde esta calle de Pajez del Corro...
7: Adriana se llena de romeros y también el centro de la ciudad, en El Salvador. Saldrán a las 9 de la mañana. A esta hora también se celebraba Misa de Romeros de la Hermandad de Sevilla. Javier Moreno, buenos días.
4: Hola, Raceli, muy buenos días. Y la estampa en este momento es la entrada de la carreta donde van a colocar el sin pecado, la carreta de, de la Hermandad de Sevilla que ha pernoctado en la Fundación Cajasol, allí ha dormido. Se celebra en este momento la misa de Romeros. La hermandad va a salir a las 9 y como es tradición a las nueve y media ofrenda en el ayuntamiento y estará saliendo por el puente de San Telmo junto a la Torre del Oro en torno a las diez y media. Abandonará la ciudad ya para ir hacia el Aljarafe en torno a las once y cuarto de la mañana.
7: Gracias, Javier. A las 9 de la mañana saldrá también el Cerro de la Águila. Y una jornada deportiva importante, hay partidos esta noche en Uriaga Gaciño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Sevilla y Betty saltan a escena hoy. El conjunto Verde y Blanco recibe a las 10 al Getafe con la intención de certificar la Liga Europa por tercer año consecutivo. Y a las siete y media antes, el Sevilla visita al el Elche y si gana dormirán el puesto de Conference League a la espera de lo que haga mañana el Atleti de Bilbao. Aunque lo importante es la final de la Liga Europa, final para la que el sevillismo está teniendo muchos problemas para encontrar vuelos a Budapest. En los medios del Club, José Castro ha comentado que están buscando nuevas combinaciones aéreas.
3: Con aviones que tenían operaciones comprometidas con otras ciudades, como en Madrid. Hay mmm, aviones que están libres el miércoles, pueden salir de Sevilla ir a, a Budapest, pero no... Pueden llevarnos de Budapest a Sevilla, pero sí a Madrid. De momento, unas 5.000 vuelos son los que ha podido cerrar el Sevilla. Gracias,
7: Nuria. Les contamos que el hombre hallado sin vida el pasado miércoles, después de que los bomberos sofocaran un incendio en su casa en Utrera, recibió dos disparos a la altura del pecho, que fueron los que causaron la muerte. Y como escuchaban también hace unos minutos, continúan hospitalizados con pronóstico reservado los dos hermanos heridos tras el tiroteo en el barrio de Los Pajaritos y una filtración de un pozo de una gasolinera hasta que usando incidencias en el suministro de agua de la barriada Torres Cerveros de Coria del Río. El agua es potable, pero huele, huele mal, huele a hidrocarburos. Siguen las noticias y la actualidad en Canal Sur Radio.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos Tertulia sobre los temas de los que venimos contándoles. Hoy con Patricia Godino, Javier Chaparro y Alberto García Reyes.
8: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara.
7: Cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
10: 1, 2, 11, 14 y 36. Soles 2 y 3.
2: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
2: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí. Lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto. Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
4: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio
0: Pues vamos a hablar de... Vamos a hablar del Rocío <risa> eh, con Patricia Godino De Infolibre Buenos días Patricia
8: Muy buenos días Jesús ¿Qué tal? Eh,
0: pues estupendamente Porque ha llovido
8: Está más fresquita la cosa En ¿no? fin
0: Sí, sí hemos, este, este brutal paso al verano Parece que va a ser ahora Más, en fin, más normal Un poquito
8: de clemencia Un poquito de con, clemencia Que con, con, queda
12: mucho una verano chaquetita Que sí, te sí. sientes
0: estupendamente Alberto García Reyes Viene también Ha recuperado su chaqueta Alberto Director de ABC Buenos días
12: Muy buenos días Y, sí, y la brisita mañana Y pide chaqueta
0: y, ...y no sé qué tiempo hace por... Eh, ...pero lo vamos a saber enseguida por
2: Algeciras... donde se encuentra Javier Chaparro, director
0: de Europa Sur... ...Javier, buenos días. Muy
2: buenos días a todos, pues de momento cielos despejados... ...aunque el pronóstico dice que hay un 50% de probabilidad de lluvias... ...así que ojalá que sea así.
0: Sí, pero hace también un ambiente más más fresco, ¿no?, después de lo que hemos vivido.
2: Sí, 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 afortunadamente sí, ha habido un par de días de lluvia... ...que han venido a refrescar el ambiente... ...y, y también a mojar la tierra que hacía falta, hacía, porque... El decreto de sequía se mantiene activo con restricciones para, para el regadío de, de muchos cultivos. Sí.
0: Bien, vamos a hacer una primera valoración, eh, repaso de, de, de la campaña. Estamos a tres días. Yo no sé si están más cansados los candidatos o los electores, porque se les ve cansados.
12: Yo diría que los electores. Los
0: electores más que los candidatos.
12: Hombre, no, también van exhaustos ya. Tenemos ¿eh? más derecho, desde luego los electores, <risa> a los candidatos, porque los candidatos están cumpliendo con su obligación. Nosotros no, no tenemos por qué aguantar esta retaíla de, de promesas que además ya sabemos con mucha antelación que nunca se cumplirán. Hay que repasar los programas electorales pues en cualquier sí. municipio de las últimas cinco elecciones a ver cuántos puntos del programa electoral luego se han cumplido. Eh, y este carrusel de promesas eh, en, esta, en estas dos semanas, pues la verdad es que escuela regular y hace que la campaña empiece a ser muy muy cansina ya, ¿no? ya, ya necesitamos ir a ya quedan
0: dos días eh, lo que pasa es que seguir quién romperá estas costumbres del día de reflexión que ya no tiene mucho sentido de, 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 de los 15 días de campaña porque ya están las nuevas tecnologías las redes ya hay otra manera de, si
12: de, los mítines, de o sea. hacer
0: llegar los, los mensajes no ya ha cambiado pero de si de ya... la
12: publicación de encuestas que no se pueden publicar a partir del lunes previo unas cosas claro, ahí que todas esas de... cosas
0: ¿Quién será el primero, tendrá que ponerse de acuerdo, claro, de, en arreglar eso, no darle una modernidad, un toque de modernidad, como dice el anuncio?
12: La modernidad yo
8: creo que ha venido simplemente por la incorporación de las redes sociales como una herramienta de campaña. Todo esto es cosa de tiktoker, eh, todo la, el resumen, digamos, de toda esa reta y de promesas, como decía Alberto, colocadas en, en unas plantillitas muy bonitas en, en Twitter, en Instagram y demás. Pero yo creo que no va a renunciar ningún partido a medir su fuerza y hablarle a lo suyo, sobre todo porque saben que con esa ventanita que tiene de cada mítin, en el que hacen esa retaíla de promesas que ya veremos si se cumplen o no, eh, saben que se cuelan un, sus 30 segundos en el informativo de las 3 de la tarde, eh, tienen su repetición a las 9 de la noche, son cortecitos que se ponen en la red, es decir, al final estamos los medios de comunicación y a pesar de que evidentemente estamos todos cansadísimos y sobre todo los que lo estamos siguiendo con eh, más o menos cercanía a todos estos mítines, los. Los expertos eh, te dicen que, que la última semana precisamente se mueve mucho el voto de, de ese, bueno, pues en torno a 25-30% de indecisos que todavía hoy no saben, o por lo menos no han contado las encuestas a quién van a votar. En ese no sabe no contesta de las encuestas... Eh, que hay encuestas que se acercan más a, a la realidad y otras que menos, yo creo que las de Gastrés, la que publicó el otro día el ABC, mm, el marchamo de, de prestigio que tiene Gastrés, yo creo que se lo ha ganado ya hace mm -hmm. mucha, muchos comicios. Eh, eh, ese 25-30% es el que finalmente yo creo que va a decidir la balanza y seguramente muchos gobiernos municipales, que como el de Sevilla, están ahí, bueno, pues pendiendo de un hilo. ¿no? Mm
2: -hmm. A mí me preocupa mucho el, fe el fenómeno de la abstención y, y no sé si hasta cierto punto hay muchos partidos que, que promueven e este hecho. Fijaos que aquí, por ejemplo, en el campo de Gibraltar, de de desde donde os hablo, tuvieron que pasar cuatro o cinco días de, de campaña electoral para que los partidos hicieran públicos sus programas electorales. Es que tenemos que llamar personalmente a los, a los partidos mm -hmm. a por teléfono para decirles, oye, hacernos llegar vuestro programa electoral, queremos hacer análisis... ...queremos comparar las propuestas de unos y de otros... ...y, y ciertamente en algunos casos no, nos costó bastante trabajo... ...eso conlleva eh, que además va, va a paralelo también... ...al fenómeno de, de la falta de debates... ...no, no sé en vuestros respectivos territorios cómo funciona... ...pero aquí eh, ha habido un debate en la ciudad de Algeciras... ...pero en el resto de poblaciones de, del campo de Gibraltar... ...no se ha producido ni un solo debate entre candidatos... Mm -hmm. ...resultado, hace cuatro años en las elecciones municipales del, del año 19... ...la participación rondó el 50%, es un índice muy bajo, muy, muy bajo, bajo, y ese descreimiento por parte de la población es indicativo de que los partidos eh, no movilizan, no movilizan, y, y, y en cierto sentido... Quiero, me, me lleva a pensar de que algunos de ellos están promoviendo esa falta de participación para no sé, porque para, no sé, están en plan amarrategui <ríe> hablando y, en, con un casticismo para, para amarrar el voto que tienen y sin querer meter la pata y sin querer sacar la, la, sin querer dar mensajes más allá de lo que tienen medido.
12: Yo creo que hay mucha casuística en ese sentido, ¿no? en función de cómo están las encuestas, de la posición que tiene cada partido en cada, en cada ciudad, los, los, los candidatos son más, asumen más o menos riesgo. Eh, bueno, pues por ejemplo, pues en Málaga no parece que Paco de la Torre vaya a asumir mucho riesgo porque parece que tiene eh, cierta ventaja, lo, lo tiene que asumir el candidato del, del PSOE, en, en Córdoba y desde lo mismo. En Granada, en cambio, pues Paco Cuenca parece que tiene buena. Um, está bien consolidado y quien tiene que arriesgar es Mari Carazola del mm. PP. En Sevilla, pues el empate lo, lo es, dos. Tan, es tan rotundo. ...que no está arriesgando ninguno... ...que hemos llegado a un punto de tener que arriesgar los dos... ...a no arriesgar ninguno, ¿no? ...para no perder... ...porque si pierdo un concejal... ...me quedo fuera, voy a amarrar... ...los 13 que le dan las encuestas... ...a los dos y a partir de ahí... ...que sea lo que Dios quiera... ...yo creo que hay mucha casuística... ...porque eso es lo que tiene de bonito también... ...las elecciones municipales, ¿no? ...que en cada sitio son un mundo... ...aquí en Sevilla sí ha habido debates... ...nosotros en ABC sí. celebramos uno... Eh, ...se han celebrado sí. varios más... Eh, ...sí ha habido debates, pero a mí me ha llamado la atención que en ningún debate han dicho o sea, cuando te pones a ver los debates en todos han dicho lo mismo en todos Trae, la, la reta y las retaílas están bien aprendidas y nadie se sale del carril en estos momentos en el caso de Sevilla, ya digo, porque la situación de empate les obliga a amarrar
8: cuando Javier ha dicho, ha dado el dato ¿no? de la participación en el campo de Gibraltar en las elecciones de 2019 y también la falta de bueno pues de aportación de los programas en el campo de Gibraltar, a mí la verdad, siendo de la tierra también, me preocupa, me en grado sumo porque dice mucho de la desconexión de los partidos de la realidad del campo de Gibraltar y bueno, no vamos a hacer aquí un monográfico de pero, la comarca.
0: No, pero, pero va a aprovechar pero, que pero, estáis vosotros pero de allí.
8: Pero... verdaderamente me preocupa mucho porque, bueno, el José Ignacio Nacional Andaluz del partido Popular gobierna con mayoría absoluta algeciras, y, y parece que no hay oposición ahí, eh, y eso va en contra, yo creo que de, de la propia política del Partido Popular en la ciudad, mm, que no que no ambiciona eh, darle nada nuevo a la ciudad después de 12 años, ¿no, Javier?
2: Sí, 12, 12 años, 12, aspirar, 12 años, de, años más. de
8: política mm, y, de, y de gobierno municipal. Y como eso, tantos otros sitios en los que la, la mayoría absoluta se instalan eh, y crean una política continuista eh, en las que no sé hasta qué punto um, la oposición está verdaderamente ejerciendo su labor de oposición y, y apretando las tuercas ¿no? como que a veces se bajan los brazos eso suele pasar también yo creo que ha pasado de alguna forma también en la, en la ciudad de Málaga y, y aportando otro análisis también a, a, lo, a lo que reflexionaba Alberto eh, hay muchas ciudades en las que la clave Está el empate por arriba, lo vemos aquí en Sevilla, pero la clave, la verdadera lucha, está en, en, el tercer puesto, en el tercer puesto. Es decir, aquí, ¿quién va a ser el tercer puesto en ese ranking de las municipales? ¿Va a dar la clave del gobierno? ¿Si es Vox o es, o es Podemos, eh, Podemos. con Andalucía, que se llama ahora? ¿Y cómo y, se va a, mal, a malbaratar supuestamente los votos de la izquierda por, por adelantar y otro Andalucía? otro detalle ¿no? no representación. es
12: la situación de empate, que muchas veces se nos, se nos escapa es en, en, en los empates, es muy relevante en las elecciones municipales quién queda por encima del otro el número de votos uh -huh. porque en caso de no llegar a un acuerdo gobierna el más votado en las municipales la norma uh -huh. es que en la, segun, en la segunda vuelta si no hay pactos gobierna el, el más votado
0: no, ¿Qué quiere decir segunda vuelta? Por segunda vuelta sí, porque hay.
12: En la segunda vuelta en la votación pleno. en el pleno. Perdón. Ya, ya, ya. Me, eh, me he ido ya, he dado por hecho, <ríe> por sabido. Cuando tú votas, tú llegas al pleno, presentas tu candidato a alcalde y eh, si traes un pacto que suma mayoría, ya, ya eres alcalde. Pero ya. si no trae nadie un pacto que sume mayoría, hay una segunda votación en sí. la que m, se investiría como alcalde el partido más votado con lo cual aunque tú empates a concejales el que gane el número de votos un voto más que sí. alcalde parte con ventaja
2: claro mm -hmm. yo no sé en qué, en qué sentido veis vosotros de que estas elecciones municipales pueden ser un anticipo un reflejo de lo que puede pasar en las elecciones generales y particularmente en el, en el voto de, de la izquierda eh, hay muchas muchas localidades en las cuales la, la izquierda se presenta dividida. Podemos va por un lado, Adelante Andalucía va por otro, lo que era Izquierda Unida junto con más país va también por otro lado. Y esa división de la izquierda, que en anteriores elecciones se presentaban como una sola lista, se presentan por separado. No sé si el, yo presumo que, que eso va a ser un fracaso. En el momento en que el voto se divide eh, van a perder todos y van a ganar los partidos mayoritarios por la aplicación de, de la ley DONT, de, tanto va, va a ganar tanto el Partido Popular, curiosamente, como el Partido Socialista ante esa división de la izquierda. Y no sé si en cierto sentido eso les va a incentivar para corregir el error que, me parece, se, se ha producido en esta ocasión en las elecciones municipales.
12: Mira, hay un dato en Sevilla, se ve muy claro eso, ¿no? Y creo que está bien, las encuestas dan la suma de Podemos que se presenta con la marca con Andalucía. Uh -huh, Susana Armillo uh -huh. es la candidata. Y, y adelante, que, cuya candidata es Sandra Heredia, da más que, la, que el porcentaje que tiene Vox en las encuestas.
5: Uh -huh, clave, Sin embargo, es
12: como adelante no llega al 5%, se queda fuera. Y Vox tendría un concejal más mm. que Podemos. O sea, toda la izquierda junta, la izquierda, digamos, la que está a la izquierda del, del PSOE tiene un porcentaje de votos en las encuestas superior al de Vox.
8: Una una situación similar ¿Sí? le ocurre a Paco Cuenca en Granada. Paco Cuenca a su izquierda también tiene división de las izquierdas, tiene eh, Granada. Puede, bueno, no me voy a decir los nombres porque la verdad que me, sí. no. Yo, tengo,
2: yo creo que es
8: una situación similar, es decir, eh, su eh, eh, continuidad al frente del Ayuntamiento de Granada depende pues de las alianzas que tenga la izquierda. Si la izquierda está dividida y en este caso no solo dos, sino tres, porque también hay un independiente que se llama César Girón, que no sabemos si es de izquierda, de centro, pero bueno, es un independiente que anda ahí y también, por lo tanto, fragmenta el voto.
12: Bueno, pues la traducción luego en concejales es complicada, claro, es
8: complicada.
4: Eh,
0: creo Pero que, que, en que en el único... Cádiz, me el... parece
12: muy interesante la situación de Cádiz, ¿eh? de las más interesantes que hay, en Cádiz nunca entra Vox en, lo, en los sondeos, y, y obtiene una mayoría clara el PP que le deja fuera del gobierno. Fíjate tú la de, la de curiosidades que se sí, Bueno, es que, es que
8: Cádiz tiene a Ismael Beiro y a, y a Belgrano. Cádiz tiene la ultra el, el, el
0: único que yo sepa, ¿sí? en, en población importante, eh, que ha unido toda la izquierda, ha sido que, ahora voy a hablar con él, en las entrevistas electorales, el candidato de la alcaldía de Córdoba, el, el conglomerado que han hecho Hacemos Córdoba. Ahí están. Izquierda Unida, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos, Más Córdoba y Verdes Equo este es el único en capital importante donde han unido a toda la, a la izquierda que esto no ocurría desde los tiempos uh -huh. de Julián Guitar. sí, sí <ríe> en coro luego vamos, vais a poder escucharlo con Juan Hidalgo que voy a hablar a, a las nueve y cuarto en fin, que os veo expectantes ¿no? a, a lo que pueda venir y a lo que pueda suceder, lo que no sé es si eh, claro, la Andalucía es muy grande oh, las diputaciones, eh. la diputaciones, la diputaciones, la diputaciones. Pues ahí, ahí está la guerra buena. pero mmm, no sé si en, en las ciudades importantes bueno y en las no, en los pueblos se ha llegado, en los pueblos sí, se han llegado a desprender de eh, el peso de los temas de política nacional que a sí. primera, la campaña la semana pasada lo inundaron todo y lo llenaron todo, ahora parece que se ha templado la hay cosa. Hay
12: varios candidatos de grandes ciudades que se presentan um, sin siglas en algunos partidos, sobre mm -hmm. todo en el PSOE
0: no, y, y, Marios,
12: y, no, y no tan... y, en, y escrito... también en pueblos eh. No, pero históricamente el alcalde ha escondido las siglas de su partido cuando su partido le restaba, unas veces ha sido el PP, pero en esta ocasión es el PSOE. O sea, hay muchos muchos alcaldes socialistas de grandes ciudades que se presentan con el, con las siglas del PSOE en una esquina pequeña sí, sí, sí. Um, intentando huir. Yo escribí el otro día que Paco Pedro
8: se bunkeriza en Granada, no quiere allí además ni que aparezca nadie, ni, ni, ministro, dicho, mi ni campaña, nada, no, mi campaña. No quiero saber nada. Ministro, bueno, la nada.
12: campaña de Antonio Muñoz en Sevilla, Sevilla, solo Sevilla, no quiero saber nada de. de bueno, pues claro, pero eso es muy difícil. En un momento, además, las generales están a la vuelta de la esquina, sobre todo en las grandes ciudades, zafarte de tu partido sí. ahora mismo es muy difícil. Pero que
8: esa estrategia, eh, que ya la, ya la abanderó fijó hace muchísimos años y ha conseguido esas mayorías absolutas continuadas en, en Galicia, dejando en los peores momentos de ruido, de... de casos de corrupción, etc etc, etc., etc, lo dejó en una esquina también la sigla y se presentaba como fijo. A mí es que las estrategias que se sigan eh, me parecen siempre oportunas si al final consigue lo que quiere, que es mantener la, el gobierno para tu partido también, para ti mismo pero para tu partido. Bueno, eh,
0: y lo de Melilla, ¿se esclarecerá? Porque eh, esa situación de votos de fraude en votos por correo, eh, ¿habéis llegado a entender lo que allí está pasando? A mí lo que me
12: parece más alucinante de todo el caso de Melilla es que hayan pillado, haciendo eso, a una, a una gente que ya fue condenada por hacer lo mismo. digo, <risa> bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, te, te, te pillan hace cuatro años, no sé cuánto, te condenan, te da, ¿verdad? Y ahora resulta que al mismo partido al que condenaron lo, lo pillan haciendo, o, haciendo lo mismo, que por cierto compromete mucho a la formación de, de eh, rejón. Eh, que había abrazado a este partido de la coalición de Melilla. Sí, eh, coalición por Melilla. Coalición por Melilla. Eh, eh, hoy, de hecho, es, es, es portada en... en, en... Sí,
0: en casi toda la prensa nacional.
12: Sí, sí eh, eh, esa alianza, digo un poco, además, me llama la atención que es Podemos, quien está aireando el lío de Melilla para ver si excluye a Errejón, a ver si le hace daño a Errejón. El, el, el caso de Melilla es bananero total. Pero o sea, sí, era pero pero no hay... un
2: secreto voces, Alberto. Es sí, curioso, sí. como bien dices, que, que venía ocurriendo desde hace ya muchísimos años. Estos señores habían sido condenados, imputados, etcétera, por estos hechos. Y colección por Melilla con, con añadido de más de que es un partido por marroquí. Con lo cual existe la sospecha de que pudiera haber cierta maniobra oculta para que la victoria de estos señores en, en las elecciones autonómicas de la, de la ciudad autónoma de, de Melilla pudiera servir como una puerta de entrada hacia la defensa de determinados intereses por marroquíes en, en, en España, en un territorio español como, como es Melilla. Y es un, sec y es un secreto a voces. Es que había 10.000 votos puestos a la venta. En, en esa ciudad es un tercio eh? que son determinantes claro es un determinantes para de, la formación de la, composición
12: de de la, de la el, asamblea
2: claro el presidente actual recordemos eduardo de castro es un señor que venía de ciudadanos expulsado de ciudadanos porque pactó con el partido socialista y con coalición Meli y con, y, y con coalición por melilla en contra del partido popular y es un señor que no tiene partido y es el presidente el presidente de la ciudad autónoma que a no a no no presentarnos Javier. Pero, eh, pues, sí pero, pero, pero digo la situación actual es uh -huh. un kirigai tal pero es una plaza estratégica para, a nivel, estratégica para España a, a, nivel sí. de, a nivel internacional por las por la circunstancia que expongo sobre sobre Marruecos, ¿no?
8: A mí es que el hecho de que se pueda votar por correo eh, luego sin tener que identificarte Uf, me parece un contrasentido realmente, tremendo. es verdad que eh, se habilitó esta posibilidad para facilitar el voto, pero al final lo que se está viendo es que hay en territorio donde se está bueno, pues, traficando eh, es un tráfico parece de votos, que ahora
0: el, el porcentaje de los que lo habían pedido era inferior claro, como han puesto ahora todos los eh, cortafuegos,
2: claro. pero mmm...
8: bueno, es que han aparecido votos eh, en, en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco, es decir, a mí me parece que es uno de los casos sinceramente graves como tanto como para en alguna medida algún candidato impugna los resultados al final de, de los comicios, claro.
0: Pero tampoco han detenido a 10 personas, eh, pero tampoco está la explicación muy clara de cómo lo están haciendo, de qué manera lo hacen. Nos hablan de lo que están pagando el voto y todo eso, pero cómo se puede hacer, eh, cómo se puede porque, burlar eh, el control para una votación
8: Porque tú lo solicitas, Jesús, hasta donde tengo sí. entendido, tú lo solicitas, lo tienes que solicitar a tu nombre, lógicamente, sí. vas a una oficina de correo y solicitas el voto por correo y luego la entrega de ese voto, que ya previamente alguien ha podido meter dentro de ese sobre la eh, candidatura o la lista o la papeleta que considere oportuna para sus intereses seguramente oscuros, eh, no tienes por qué ser tú. Y ese es y ese es el punto, digamos, la trazabilidad del voto en la que yo veo que hay, digamos, claro. pues una, una falta eh, de sentido claramente. Que eso se hizo en su día, porque yo creo que en su día yo voté y tenía que identificarme eh, hace ya bastantes años, voté por, por correo, cuando vivía aquí, estudiaba aquí, pero estaba... Empadronada en de Algeciras eh, se hizo para facilitar el voto no para que sí, la además, gente... le,
0: te dan todas las facilidades yo he por correo y es, te, es rápido claro. y, y te dan todas Pero las facilidades el hecho de la
8: no identificación me parece un contrasentido sinceramente
0: lo que no sé si ahora en, en Melilla después de haber eh, descubierto esto podrán eh, esclarecerlo y que no haya fraude Ayer la ministra decía que esto garantizaba el, el sentido de, de decía que un Estado garantista que no iba a haberlo. Ahora,
12: a, a una semana de las elecciones, que la operación se haya realizado a una, una semana de las elecciones, a mí personalmente me, me mantiene en viva la sospecha. O sea, es decir yo ya, creo, yo ya no sé. Claro, pero si se ha hecho
8: cuando está el, 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 sí, el movimiento claro, del voto,
12: claro. Pero a, a estas alturas... Yo ya no sé qué voto se ha emitido y qué voto no claro. se ha emitido. Pues Lo no... que sí
0: sabremos es el número de votos que han llegado por correo.
12: Eso sí, pero cuáles han llegado, cuáles de los que han llegado son comprados y cuáles no, claro. yo soy.. Pero ya... también
0: dicen, hemos encontrado dinero, hemos encontrado votos. Creo que, no sé a vosotros, a mí me falta información con el tema de Melilla y cada vez que oigo presto toda la atención para ver si me entero. Y es Sobre complicado. todo de cómo que ¿Cómo lo han hecho? Ya está el, 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 claro mira, y tú has contado. El, el, pero... el,
8: el, un dato, Jesús. Ha pedido el voto gente que reside en Melilla y que no va a salir de Melilla el domingo, el domingo 28. Es decir, si tú estás en Melilla, pues te acercas a tu colegio electoral, mm, ¿no? Pero claro. ha emitido el voto por correo para que ese voto por correo sea... Uh -huh. eh, pues manipulado por esos intereses que están estudiando o están investigando la fuerza de cuerpo de seguridad por lo
0: que decían quién era javier no si eso o tú, si eso ya pasó
2: estaba bajo eso, sospecha eso es, eso
0: es alucinante como dais lugar para mí es lo más
3: alucinante.
2: que lo vuelva a hacer tenemos que ver si, si en alguna ocasión si en un momento dado a la vista de los resultados que se den eh, si podría de decidirse la, la, la suspensión o la anulación de, de la votación en melilla eso es una posibilidad que se ha planteado y de hecho no sé si hay algún partido que lo, que lo ha planteado si ya, diciendo vamos a empezar el procedimiento desde cero, vamos a dejar pasar seis meses, vamos a, a uh -huh. dejar que la, que la investigación policial concluya, anulemos los votos por correo, anulemos todos los votos y empecemos el proceso desde de, de cero, porque realmente están muchísimas cosas, muchas cosas en juego. Uh -huh.
12: Sí, sí, la verdad es que la, la, la situación es, es rocambolesca, ¿no? manera mm. total, y, y, y sobre todo, yo insisto en que no me cabe en la cabeza cómo es posible que después de haber pillado a, a esta gente mm. haciendo eso, puedan volver a repetirlo <risa> en el mismo Pero sitio. Se llama,
0: <risa> si eso se puede hacer, tendrán que articular de otra manera el voto por correo.
12: Claro. si eso se puede hacer o, 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 o extremar las medidas de que garanticen la, la, la seguridad pero ahí, bueno, Melilla, Melilla fraude salen
0: no sé, hasta ayer no registraron la, la sede, en fin, ya veremos qué pasa, llegamos a las nueve de la mañana continuamos